0: Olá a você que está nos acompanhando aqui no podcast da Serena, se você está nos acompanhando é porque de alguma maneira você acredita que o estilo de vida mais saudável ele começa pelas suas próprias atitudes, que é muito do que a gente fala nas redes é, da, da Serena e se você nos acompanha você sabe muito bem disso, esse é o nosso primeiro podcast, eu sou a Giovana Zatter, uma das fundadoras da Serena, uma startup de saúde integrada que veio para trazer a saúde como um estilo de vida. Simples assim. A gente acredita que a saúde não tem que ser complexa, ela não tem que ser lotada de métodos caros e, é, e difíceis de serem implementados, mas sim ela começa pelo nosso mindset, pelos nossos pequenos hábitos diários, é, mais saudáveis, e aos poucos a gente vai atingindo a saúde plena no âmbito mental, espiritual e físico. Através da Serena, você tem acesso a uma jornada personalizada com uma equipe multidisciplinar para chamar de sua. Nessa jornada, a gente desenha o caminho para você conseguir atingir os seus objetivos, achar a causa a raiz dos seus sintomas e viver feliz e melhor, é, acima de tudo. Eu estou aqui com o Dr. Leonardo Jacobsen, o nosso embaixador da ginecologia, e a gente vai te mostrar aos poucos que as especialidades da medicina elas são muito mais integradas do que você pensa. O Dr. Leonardo, por exemplo vai contar para gente o quanto que os pilares da medicina do estilo de vida estão ligados à saúde da mulher. Aqui a gente não vai falar só é, dos hormônios femininos, de métodos é, contraceptivos e assim por diante. A gente vai falar do quanto todas as, as nossas atitudes no dia a dia refletem na saúde, na nossa saúde como um todo, falando especificamente das mulheres. É, então eu queria, Léo, que você se apresentasse. O público deve estar super curioso para saber quem você é. O Léo tem uma vasta experiência, está quebrando inúmeros paradigmas no âmbito da saúde integrada e mostrando para muitas mulheres o quanto que o sono reflete no equilíbrio hormonal, o quanto que a nossa alimentação reflete no equilíbrio hormonal também, é, o quanto que a falta de atividade física pode ser prejudicial para tudo isso. Então, é um ginecologista que está, de fato, quebrando paradigmas e ele vai contar um pouquinho mais de como tudo isso está conectado. Léo, queria que você se apresentasse.
1: Olá Gi, olá audiência da Serena, estou é, muito feliz de estar aqui hoje, uh, de conversar um pouquinho com vocês, de estrear esse nosso podcast e, e eu, eu, eu sou um apaixonado por falar sobre saúde uh, no âmbito geral, saúde da mulher e como você citou ali no início da, da gravação do nosso podcast, é, eu acho que educação e saúde e, e esse propósito de a gente falar educar, entender o que acontece, é o que vai realmente fazer a mudança aí de, de mentalidade, né, de mindset uh, relacionado a gente com a nossa saúde, com o nosso estilo de vida, porque quando a gente entende o que acontece uh, no nosso corpo, com nossas atitudes, o quanto isso impacta a nossa saúde, a gente consegue sim melhorar fazer essa medicina preventiva de uma maneira integrada, de uma maneira holística, que é o nosso objetivo sempre, melhorar a qualidade de vida, ter uma vida mais plena, com maior liberdade, com maior autonomia sobre as nossas escolhas e sobre a nossa saúde, né? Então, hoje vai ser muito legal, vai ter bastante informação, é, bastante conteúdo, e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né? Tratando aí é, centenas, milhares de, de mulheres, de como, como a gente consegue atingir um equilíbrio hormonal, porque a gente está vivendo uma epidemia aí, de alterações e distúrbios e de desequilíbrios hormonais, influenciados principalmente basicamente pelo nosso estilo de vida, e como que a gente identifica esses fatores e como a gente pode, com pequenas atitudes no nosso dia a dia, melhorar essas, todas essas questões. Então, vai ser um prazer. Estou tô, tô bem empolgado com o nosso podcast.
0: Obrigada, Léo. Inclusive, o Léo, assim como todos os nossos outros embaixadores, também são especialistas na Serena. Ou seja, na nossa jornada personalizada, junto com a equipe médica, o nosso membro Serena pode ter acesso exclusivo é, aos nossos embaixadores. Além da ginecologia, que é o Léo que representa, a gente tem homeopatia, cardiologia, oftalmologia e até mesmo é, as terapias integrativas complementares que a gente defende muito aqui na Serena, como o Reiki, Teta Healing e a Medicina Tradicional Chinesa. Então, é, todos os nossos membros têm esse privilégio de ter acesso a pessoas incríveis como o Léo. Bom, para a gente começar, como eu trouxe aqui, a gente acredita na Serena que tudo começa de dentro para fora. É, uma vez eu ouvi a frase, cuidar e, cu e curar é do ser humano, inclusive dos médicos. Então, todos nós aqui... Eu que não sou da área da saúde, sou formada em administração, me sinto completamente, 100% responsável pela minha saúde. E é isso que eu quero trazer para todo mundo e cada vez mais. A saúde começa por nós mesmos, nas nossas atitudes, como o Léo mesmo trouxe. É, os profissionais são guias incríveis para estar tá viabilizando, para estar tá mostrando os caminhos. Mas a atitude é só a gente que decide e no momento que a gente quer. Então vamos começar pela mentalidade é, Léo, conta pra gente o, o quanto que a mentalidade, a nossa mudança de mindset influencia no nosso dia a dia e na nossa saúde de forma geral.
1: Perfeito, Gi. É, eu, a gente escolheu esse primeiro primeira tema, esse primeiro pilar, na verdade, vamos botar isso como um pilar, e o mais impor, um dos mais importantes, que é esse mindset realmente uh, da cura, é, da jornada, da busca... Por um autocuidado, por uma cura, enfim, né? É você assumir o protagonismo sobre a sua própria saúde, né? Parar de terceirizar a responsabilidade que a gente tem, que, que muitas vezes a gente quer terceirizar essa responsabilidade, trazer isso, assumir para o nosso próprio protagonismo. E para que a gente consiga é, fazer isso de uma maneira adequada, de uma maneira. É, com excelência, é preciso que a gente desenvolva primeiro conhecimento sobre ah, o que, que a gente está é, tratando, sobre é, a, a, as alterações e o nosso estado de saúde, né? e atingindo através do conhecimento, o autoconhecimento, nos conhecendo e tendo também uma consciência corporal. Eu sempre falo é, para as mulheres que eu atendo né? Pra, inclusive dentro da Serena porque é, quem está buscando a Serena, quem está ouvindo esse podcast, é pessoas que já decidiram assumir esse protagonismo sobre a, a primeira saúde sobre a sua própria saúde e, e nessas questões é, básico é mudar esse mindset de, de vitimismo, de terceirizar, de muitas vezes falar assim, ah, essa doença é da minha família, então também vou ter, ou é, eu tenho essa dor desde sempre, já tentei fazer de tudo, ou o médico disse que nunca vi um caso como o meu, essa, essa mentalidade, esse mindset de, 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 de vítima para um mindset de protagonismo. né? Você não pode mudar os seus genes, realmente, então, você tem uma propensão familiar para alguma coisa, uma doença familiar, alguma uma genética, você não pode mudar suas variantes genéticas, você não pode mudar sua altura, por exemplo, é, dentro da, da ginecologia aqui, vamos trazer agora, você não pode mudar sua reserva ovariana, você já nasceu com aquela quantidade de folículos e de ovos, mas você pode mudar, sim, a maneira como seus, seus genes se expressam, o teu, as tuas atitudes influenciando nisso, né, genética não é um destino, não é uma, uma determinação e sim uh, os nossos meios, né, o nosso estilo de vida que vai determinar se esses genes vão ser expressos, se eu vou ter determinada doença ou não, por mais que eu tenha propensão é, e por exemplo assim, na reserva ovariana você não consegue mudar a sua reserva você consegue mudar a qualidade a quantidade de ovos que você gasta a cada mês, enfim, né então é, coloque-se como protagonista da sua vida, das suas atitudes, da, da, da sua busca por saúde. Isso não vale só para saúde, vale para todas as áreas da vida. Então, dentro da saúde, você pode mudar é, essas falas por, por exemplo, assim: eu estou na minha própria jornada. É, de cura, e eu, é, eu sei exatamente onde eu quero chegar, onde eu quero estar, é, eu confio e acredito no meu corpo e sei que estou dando passos para melhorar a minha saúde e todo mundo que está dentro da Serena ouvindo esse podcast está nesse caminho é, tem muitas coisas que eu consigo fazer para melhorar a minha saúde, então essa virada de mentalidade de, se, de, de botar como protagonista, de entender que você está numa jornada contínua de autocuidado, de autoconhecimento, de autoconsciência corporal, é o primeiro passo. É o que eu chamo de mindset da cura da saúde, da cura hormonal, uma jornada, que é o que a gente propõe dentro da Serena, desde o começo, desde lá de quando a pessoa entra até quando a forma vai evoluindo nessas questões aí. É, o que a gente quer é que a primeira coisa, se a pessoa não tiver esse mindset, não tiver essa virada de chave no jeito como se trata, a própria saúde, como assume as suas responsabilidades, é, provavelmente ela não vai conseguir se desenvolver ou vai se desenvolver mais lentamente até ela perceber o quanto isso é importante.
0: Perfeito, a gente até fala na nossa própria comunicação do site, somos para pessoas que querem mudar sua saúde por meio do estilo de vida, é, realmente tudo começa pelo, pelo querer, né? e esse autoconhecimento a gente tenta trazer muito na Serena, apesar de a gente trabalhar com saúde, é o autoconhecimento é a primeira coisa, como você trouxe. E esse mindset positivo, né? Eu quero fazer isso, eu entendo que isso é importante para mim, isso não é só uma prescrição médica, isso não é só uma recomendação médica, eu quero é, tomar o primeiro passo. E é muito bom quando a gente também convive, né? quando a gente está do lado do paciente, quando nós somos os pacientes, e a gente está é, cara a cara, frente a frente, com o um médico que nos empodera, que dá essa liberdade que nos coloca no, na posição de, é, de protagonista, como você falou. E esse ponto da genética eu acho, eu acho impressionante, tem cada vez mais estudos científicos mostrando que a genética não é o destino, é, que a gente tem nas nossas, nas nossas mãos o poder de mudar a expressão dos nossos genes, e é o que a gente traz muito na Serena. A epigenética representa, é, de acordo com os estudos, 90% é, das chances da de gente desenvolver determinada doença ou não. Então, a epigenética está totalmente ligada ao estilo de vida. Então, de fato, está nas nossas mãos. A gente tem o potencial né, de, de fazer com que a doença venha ou não, em diversos contextos. Tem até uma, é, uma paciente que veio até a Serena ela veio com a necessidade de mudar totalmente o estilo de vida dela, sabendo já dessa questão de genética e epigenética, e comentou, na minha família eu tenho inúmeros casos de câncer, minha mãe é, tem, teve câncer, minha avó, minha, minha bisavó, é, então eu hoje sabendo do, da epigenética eu quero tentar reverter esse quadro e fazer com que o câncer não venha, por mais que eu tenha pré-disposição. E eu achei muito lindo isso, achei incrível é, ela, ela ter vindo com essa atitude empoderada né, e disposta a mudar o estilo de vida dela, porque não é, o câncer talvez não seja o destino dela, né? achei, achei muito legal. E aí, Léo, quando a gente começa a entrar um pouquinho mais nos pilares da, da medicina do estilo de vida, um deles é o sono. E a gente, por, assim, a sociedade, de uma maneira geral, por muitos anos e, e hoje ainda, é, julga o sono, né? Considera o sono como algo não importante. E a gente traz na Serena o quanto o sono é uma das maiores prioridades que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Porque enquanto a gente está dormindo, a gente não está fazendo nada e o nosso corpo está fazendo tudo. Então, eu queria que você trouxesse aqui é, o que, que o nosso corpo está fazendo no, no momento que a gente dorme? Por que, que é tão importante um sono de qualidade para a saúde em geral né, e principalmente da mulher?
1: Perfeito, Gia. Assim, ó. o sono, depois que você já tem esse mindset, que você já entendeu a importância de você assumir a verdade você vai começar a ver é, que o sono ele é um dos pilares. Na verdade, para mim, é, eu considero o sono como o pilar mais importante. Porque você não vai conseguir ter saúde ou melhorar a sua saúde ou atingir objetivos aqui, no caso, a gente está falando sobre hormônios, sobre equilíbrio hormonal, se você não tiver um sono adequado. É muito importante que as pessoas e as mulheres entendam isso, a importância dos sonos e dos ritmos biológicos. É, a o a, nosso corpo, nosso organismo, ele entende, ele tem ritmos, Todos os órgãos, toda a, a produção hormonal, toda a faxina metabólica, é, que o, a limpeza que o nosso corpo faz, o nosso intestino, o nosso cérebro, nossas glândulas, eles têm um ritmo, um horário para funcionar uh, e eles têm que ter, sim, tem que, temos que respeitar esses ritmos acontecendo dentro do nosso corpo. E o sono, ele vem justamente nessa, com essa importância de regular isso. Através do sono, a gente sinaliza é o nosso corpo e nossos órgãos e nossas glândulas, que de determinada hora é a hora de, de, de eles exercerem maior função, menor função, enfim. Em relação aos desequilíbrios hormonais e o sono, ele pode ser, os desequilíbrios hormonais, eles podem causar alterações de sono, então pacientes que estão, por exemplo, assim... Ah, com algum distúrbio hormonal, ou com hipertireoidismo, hipotireoidismo, ou com excesso, falta de estrogênio, que a gente vai ver em mulheres na menopausa, é, ou pessoas muito ansiosas, estressadas, com cortisol alto, com um déficit de cortisol, eles podem ao causar alterações do sono. Mas o sono, uma má qualidade de sono, um sono insuficiente, também uh, pode causar desequilíbrios hormonais. Então, uma via de mão dupla. Se você não dorme bem, você pode estar desequilibrando seus hormônios. E você, com os hormônios desequilibrados... Uh, você também não vai dormir bem, então uma via uh, puxa a outra e pode ser, então, causa e consequência dos desequilíbrios hormonais, e aí, consequentemente, dos desequilíbrios hormonais uh, de envelhecimento, de causar de doenças, então, assim, ó, é impossível uma pessoa ter saúde, é, tem que gozar de uma boa qualidade de vida de uma boa saúde se ela não dorme bem que isso aqui fique bem claro é, os hormônios importantes para o sono então a, nas mulheres a progesterona e o estrogênio em equilíbrio são fundamentais é fundamental que as mulheres não tenham excesso de estrogênio que pode causar alterações do sono, mas também falta de estrogênio, como as mulheres na menopausa também estão relacionadas à insônia, a distúrbios de sono. A progesterona, a gente sabe que ela é um, um relaxante, né? ela tem um efeito GABA, um efeito relaxante no sistema nervoso central, e é fundamental que ela seja produzida em quantidades adequadas nas mulheres de idade fértil. Férteis e reposta nas, nas mulheres na menopausa também para manter a qualidade do sono adequado. O cortisol em equilíbrio, que é o hormônio do estresse, uma pessoa estressada, ansiosa, que não consegue desligar a cabeça antes de dormir, que fica com pensamentos no outro dia, nas outras coisas e não consegue entender que na hora que ela deita ali, olha, agora é meu horário sagrado, meu horário do sono, dormir bem, acordar na outra manhã com aquela sensação de descansado, de energia reposta, a pessoa que é ansiosa, que está com cortisol alto, ela não consegue atingir as, as fases profundas do sono, ela não consegue reequilibrar, recarregar as energias, fazer aquela, aquela faxina metabólica que acontece durante o sono, e aí ela acorda no outro dia exausta, e aí ela está estressada, ela vai descontar na comida, ela vai descontar na bebida alcoólica, em alguma droga, em alguma outra coisa, um fato de ela não ter dormido bem e ela vai estar tá sem libido, é, acabada durante o dia e não entende o que, que aconteceu, mas tudo começou porque naquele momento que era para ela estar tá descansando, relaxando, em é, um estado de, de recu recuperação metabólica, ela não estava, ela estava ansiosa, estressada, com cortisol lá nas alturas. Então, entendam isso de uma vez. E o hormônio mais importante, o que mais se fala em relação ao sono, sem dúvida nenhuma, é a melatonina. Né? A melatonina é um hormônio que, na verdade, ela sinaliza o nosso corpo quando a gente dorme, é, quando a gente fica em ambiente escuro, ela é produzida numa glândula, no nosso cérebro, chamada glândula pineal. Né? À noite, quando a luz baixa, é, a gente tem sensores na nossa retina ali que bostam o escurecimento e aí o nosso cérebro entende, opa, tá de noite, vamos começar a produzir melatonina, ah, enfim. A melatonina, então, ela vai sinalizar o nosso corpo durante o sono, a gente vai dormir, vai começar, então o pico de melatonina ali é às 22, 23 horas, por isso que é importante respeitar o horário de dormir né, e não ficar lá no computador, no Netflix, até duas três horas com aquela, aquela, aquela luz na, na nossa cara, e, e aí, inibindo a produção de melatonina. A melatonina, ela é tão importante, ela tem não só a ação do sono e na regulação desse ritmo cronobiológico, mas ela também está uh, em equilíbrio com o cortisol. Quando a melatonina sobe à noite, o cortisol tem que descer. E de manhã cedo, quando a, a, luz, a luz do sol nasce, o sol nasce, a luz solar entra, então a melatonina é inibida e o cortisol. Então, ela é perfeito equilíbrio, antagonismo com. Então, ela está relacionada a estresse. Se você não produz melatonina adequadamente, você provavelmente vai ter também alterações do cortisol. Ela está é, anti-envelhecimento na, na questão de reprodução das mulheres, nos ovários. A gente tem, para você ter uma ideia, três vezes mais níveis de melatoninas dentro dos folículos ovarianos né, ah. do que na, na, na corrente, na, no sangue, níveis séricos. E a gente sabe hoje. Fundamentalmente, de que a, a melatonina ela melhora a qualidade dos óvulos, ela melhora a maturação dos óvulos, inclusive há protocolos de fertilização in vitro em que a gente associa a melatonina com melhores taxas de nascido vivo, não de só de fertilização, como de implantação e de nascidos vivos. E tão importante que ela é para o aparelho reprodutor feminino, tem receptores de melatonina no útero, nos ovários, nas trompas, enfim. É, enfim, ela está também relacionada é, na, tem ação em diversos distúrbios patofisiológicos é, como imunossupressão então no nosso sistema imune ela tem um papel importante junto com a vitamina D e câncer, a gente vai falar um pouquinho disso também, porque tem vários estudos mostrando a respeito disso, ela vai ter receptores como eu falei, então todos os órgãos não existe órgão no nosso corpo que não tem receptores de melatonina ossos, sistema imune, pâncreas, fígado pele Tá? o metabolismo da glicose e do colesterol está relacionada nas nossas mitocôndrias para formação de energia, na reprodução, como eu falei, nas mulheres, ela regula, ela está relacionada ao desenvolvimento puberal, então por isso que é muito, 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 muito importante adolescentes dormirem, e hoje os adolescentes estão cada vez mais trocando o dia pela noite, assistindo Netflix, eh, videogame, enfim, e não entendem a importância eh, de, de dormir bem ali, tanto para a produção de GH, né, para se desenvolver aquele estirão puberal, é fundamental. É, na SOP, a gente tem vários estudos que mostram a, a, a melatonina como adjuvante no equilíbrio hormonal da SOP. Enfim, não tem nenhum que valer Recentemente a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia publicou um, um parecer, um posicionamento, falando, porque ela é um hormônio, né, sobre a melatonina, e aí falou da importância não só do tratamento de estúdio de sono, mas na, tem tratamentos para autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tratamento de chaqueca, de derrisa. De, 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 de. Ela é, inclusive, há protocolos de tratamento de câncer, tá? ela é anti, tem um efeito antitumoral e antimetastático. Quando você adiciona ela como adjuvante numa quimioterapia, os resultados né, de, de remissão de doença, de câncer, de metástase, são muito maiores naquelas, naquelas pacientes, naqueles pacientes com em uso de melatonina. Então, assim, ó, não tem nenhum o que dizer a importância dela. Uh, e, e ela também está relacionada, por exemplo, que nem já falei do cortisol relacionado ao estresse, ela está relacionada com a produção adequada de hormônios tireoidianos. Então, se você não produz melatonina, você pode ter distúrbio de tireoide. A tireoide controla todo o nosso metabolismo. E aí você pode ter, devido a problemas de tireoide, problemas reprodutivos também. A mulher não consegue mais ovular, tem problema para engravidar, maior risco de aborto, problemas intestinais. Ela está relacionada, como eu já disse, com o GH. 75% do nosso GH é produzido durante a noite, no sono. Ela está relacionada a distúrbios uh, da, da produção de hormônios da... Da, da saciedade uh, e da vontade de, de, da fome, né? da leptina, da grelina. Então, às vezes, se você não dorme bem, você vai ter mais compulsão alimentar, mais fome durante o dia. né? Ela aumenta a, lepti, a, a grelina, que é o hormônio da fome, e diminui da, da saciedade. Inclusive, há protocolos de emagrecimento. Ela é, um, é, comprovadamente, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, como um potente anti-obesogênico. É. E eu vou dizer o seguinte, tá doutor, poxa, fantástico depois de tudo isso, é, não tem discussão da, da importância de um bom sono para uma boa produção de melatonina, que é um hormônio muito necessário, mas uh, a, a melatonina tem, tem que suplementar? Não, a melhor forma de produzir melatonina é o nosso próprio corpo produzir. Né? é a gente dormir bem, entender, então aquilo que eu falei, deitar na cama, entender, agora é o meu horário de descanso, eu vou deitar aqui agora às 22, 23, vou desligar minha cabeça, não quero saber de trabalho, não quero saber de nada, e vou deixar eu, eu descansar e produzir melatonina. Então a melhor forma de suplementar é dormindo. né? Então, higiene do sono, dormir pelo menos 7 a 8 horas uh, por dia, né? quando você não, não evitar de ficar na cama lá até 10, 11, 12 horas de sono, né? quando a gente que é aquele sono que não é mais necessário. É fazer medidas de relaxamento à noite, né? seja uma meditação, seja uma oração, algum exercício de respiração, respirar profundamente e, e soltar devagar, isso acalma, isso reduz o estresse, reduz a ansiedade de dormir. É usar óleos essenciais, como por exemplo, óleo de lavanda, de camomila, manjerona, à noite no quarto, bota aquele olhinho essencial ali, dá uma meditada, dá uma, uma pensada... Uh, na, 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 em coisas boas, na, na, uma reflexão interna né? traz para si. Assim, é, enfim, né? não comer muito antes de dormir, a gente sabe que a digestão atrapalha o sono. Deixar o quarto completamente escuro, tirar qualquer tipo de luz, de LED, de aparelho de perto de si. Olha, respeitar a sua hora de dormir. Ambiente silencioso, então, poxa, se você dorme num, perto de uma avenida, um monte de carro, buzina, vizinho. Ela bota um tampãozinho, usa um tampão de ouvido para você ficar em silêncio, isso é importante para não atrapalhar no seu sono. Enfim, são várias medidas de higiene do sono que a gente pode fazer. Para quê? Para justamente entender a importância fundamental desse pilar que é sono. Se você não fizer isso, nada mais importa, você não vai conseguir ter uma saúde plena, você vai ter estressado, você não vai conseguir se recuperar durante o dia. Então, o sono aqui, mais uma vez, é fundamental para o equilíbrio hormonal feminino e para a saúde no geral.
0: Olha, eu costumo explorar bastante esses assuntos, mas eu nunca ouvi argumentos tão concisos é, sobre a importância do sono e de todos os hormônios que estão ligados a ele e, consequentemente, com a saúde integrada. né? Como você trouxe a melatonina, não é só o hormônio do sono, mas ela é o, um hormônio que impacta diretamente todos os hormônios e a gente vê assim, um efeito dominó Quanto mais a gente entende de saúde integrada, mais a gente vê esse efeito dominó para tudo, né? Então, uma noite mal dormida acaba desencadeando é, um dia mais estressante, a gente quer comer mais açúcar, quer ingerir o álcool, como você falou, e aí o nosso humor já é completamente afetado, a gente toma as decisões erradas, é, a nossa respiração fica completamente desregulada. Então, uma coisa vai levando a outra e vocês médicos é, da medicina funcional, do estilo de vida. Vocês falam muito do ciclo circadiano, né? que é todo é o, é o estado natural do nosso organismo de trabalhar. É, ao invés de a gente buscar soluções externamente, a resposta está dentro da gente. E o natural do nosso organismo, é, se a gente pegar o, o ser humano pré-histórico, era acordar com a luz do dia e dormir com o pôr do sol, certo? E as coisas aconteciam dessa forma, o organismo trabalhava dessa forma, então o sol, se, o, o, no momento que o sol estava se pondo, o corpo já, começa a ficar, já começava a ficar cansado e, é, e o ser humano ia descansar, assim como quando o sol nascia, era hora de despertar e, e, e esse é o nosso estado natural. Hoje, com tanta informação, com tantas telas, né, é, luz azul e, e muito trabalho e muita cobrança, a gente... Começa, a gente tem a tendência de esquecer o horário de descansar é, e isso acaba prejudicando completamente o nosso sono e, e, e consequentemente, as outras coisas que a gente precisa para ser saudável. Então, muito bem lembrado, inclusive, esse ponto da higiene, do sono, a gente precisa simplesmente permitir que o nosso corpo trabalhe, né? É algo que vocês falam muito e que a gente fala na Serena. O corpo, ele sabe fazer da melhor forma, ele produz a melatonina, a gente, não necessariamente a gente tem que buscar toda a melatonina fora, é, então, super interessante, Léo. E aí agora a gente vai partir para um outro pilar, é, tão importante quanto, que é o estresse. De acordo com, com a Harvard Medical School, 90% das consultas médicas ocorrem devido ao estresse. É, e agora vem um, um questionamento, né? Por que, que a gente está tão estressado hoje em dia? Por que, que a gente vive numa bolha de estresse que parece interminável? O estresse, ele acontece em é, inúmeros momentos do dia, seja com barulhos, com autocobrança, com poluição, é, os próprios alimentos hoje parece que eles não são mais alimentos, é tanta química e a gente acaba ingerindo tudo isso e, e, e o nosso corpo fica mais estressado. Então, Léo, conta pra gente um pouquinho a relação do estresse com todos os hormônios da mulher e também a importância da gente manter o, o cortisol, que é o hormônio do estresse, em equilíbrio.
1: Bom, é, esse é outro pilar fundamental, e eu acredito que esse seja o mais difícil uh, não só de fazer as pessoas entenderem, mas de se gerenciar, de conseguir resultado, porque o, o gerenciamento do estresse, ele é tão, tão importante, mas ele exige um nível de autoconhecimento e uh, de protagonismo sobre a própria saúde muito grande, e a gente vai muitas vezes lutar a vida inteira para conseguir Uh, corrigir e gerenciar da maneira correta uh, o estresse. Né? Uma vez que a gente dormiu bem, que a gente produziu melatonina, que a gente se recuperou, que deixou nosso organismo descansar, a hora que o sol uh, 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 levanta ali, que é, que é aquele horário que a gente desperta, a, a melatonina ela é totalmente inibida e aí vem um hormônio também, na hierarquia hormonal, lá em cima, junto com a melatonina, que é o cortisol, Pico de cortisol é na hora que a gente está acordando, entre 7 e 8 horas da manhã, nos primeiros raios do sol. Por isso que é importantíssimo você acordar, ir até a janela, abrir os olhos para o sol, para o teu corpo entender assim, ó, agora para de produzir melatonina e vamos produzir o cortisol. E aí muito erro se pensa também, assim como se pensa que a melatonina é o hormônio do sono, se pensa que o cortisol é o hormônio do estresse o cortisol é muito mais do que o hormônio do estresse, é um hormônio mestre na hierarquia hormonal e ele além de estresse dessas situações que a gente vai ver agudas de, de, de luta, de fuga ele é fundamental para uma série para o nosso metabolismo como total para a nossa produção de energia para a nossa disposição né, para a nossa saúde em geral, tanto quanto à melatonina. Tudo que eu falei da melatonina vai valer aqui também para o cortisol e, e, e para isso. Por isso que a gente vai entender de onde que vem esse estresse, de onde vem as coisas. O estresse, como você falou, pode ser físico, pode ser emocional, pode ser ambi ambiental, às vezes só de você ficar pensando aquele pensamento negativo né, nas pessoas que tem mais aquela, aquele aquele uma mindset, aquele pensamento negativo, o tempo inteiro isso já vai estressando só com o pensamento, ambiente familiar conturbado, relacionamento, briga de casal e trabalho, né? trabalho, meu, como tem trabalho, está adoecendo as pessoas, pessoas que não gostam do trabalho e aquilo como um martírio, como um estresse, e aquilo lá é impossível você ter saúde se você passa maior parte do seu dia num ambiente estressante num ambiente que você não gosta, não faz o que gosta então essas todas são coisas a gente uh, refletir um estado de estresse agudo, quando a gente está no estresse o estresse não é uma coisa ruim, gente o estresse é uma coisa boa, fisiológica, que a gente se adaptou. Em situações de extremo perigo, vou dar um exemplo aqui, você tem um parente seu, seu esposo, seu filho, seus pais, estão numa situação de perigo, aquela enxurrada de hormônios do estresse, então de cortisol, adrenalina, noradrenalina, elas vão fazer uma série de alterações metabólicas. O açúcar vai ficar mais disponível, vai fazer vaso, vasoconstrição, é, de alguns órgãos disponibilizar mais sangue para os músculos, vai dilatar sua pupila para que você enxergue melhor, vai te dar uma energia, uma força extra. Você vai lá, sei lá, vamos lá seu se afogando você vai conseguir pular lá nadar puxar aquela pessoa você vai conseguir numa cena de acidente ajudar as pessoas e disponibilizar então estresse agudo uma situação de luta ou fuga literalmente que há é risco de vida ele é fundamental ele é um mecanismo de defesa nosso né e aí o problema o grande problema então não é esse estresse o problema o grande problema é que as pessoas estão estressadas no trânsito xingando a pessoa da frente, estão estressadas por um trabalho, porque são exigidas o tempo inteiro, é, num relacionamento, na, na, na família, e aí o tempo inteiro estresse, 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 cortisol, 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 esse é o problema, o estresse crônico, né? Para você ter ideia, o cortisol é um hormônio Tão importante, tão importante que é, nas situações de estresse com cortisol elevado, ele vai suprimir completamente os seus hormônios sexuais. Então, uma mulher com estresse muito alto, ela para de menstruar. O FSH, o LH e os hormônios, estrogênio, e transfusão, são parados de produzir porque o corpo entende que uma mulher em situação de estresse não pode reproduzir. Não é uma situação boa para ela reproduzir. Isso a gente tem estudos que mostram até em situações de guerra, Segunda Guerra Mundial, 1945, Holanda, uma fome, tudo, as mulheres ali pararam de produzir hormônios. Pararam. Então, para você ter ideia do, do, do como o cortisol é importante, se ele estiver desregulado, ele pode até suprimir os hormônios ah, sexuais, ele pode alterar também o metabolismo, ele pode gerar uma, uma resistência à insulina crônica. Por quê? Porque precisa de mais glicose numa luta ou fuga E ele está alterando isso aí. Inflamando também, né? Também tá. Ele vai alterar completamente os hormônios tireoidianos do metabolismo, dependendo dos níveis de estresse, do GH. Então, tudo aquilo que é dá da fome, da, da, da vontade de comer, é, picos, é, desejo, por doce, por álcool, por café, a pessoa que está em estafa, que está com cortisol muito baixo, ela precisa de café para acordar, porque ela não tem aquela produção de energia, a glândula dela tá em estado de estafa, de fadiga, né? Não consegue mais produzir, ou tem uma resistência. Então, tudo aquilo que eu falei dos desequilíbrios hormonais da melatonina, de você não dormir bem, tudo, vai estar tá relacionado ao cortisol de dia, durante o dia. Então, está relacionado à obesidade, síndrome metabólica, a doenças a um cansaço crônico, é, também o desequilíbrio do cortisol, que nem disse já, vai estar relacionado ao problema do sono. Então, se você estiver muito estressado, você não consegue dormir de, de noite, daí você não consegue dormir de noite, e não recupera, e aí do dia durante o dia você está mais estressado ainda. E aí assim, ó, a pessoa não vive mais. Ela tá, aí chega e fala, ah, estou com falta de libido, mas e quero testosterona. Não adianta se repor testosterona se você não corrigir o sono, se você não corrigir a, a, a esse estresse, quem que é a pessoa estressada, uma jornada de trabalho extenuante, uh, com mau relacionamento com problema financeiro, que vai ter libido, que vai pensar em ter relação sexual o próprio corpo não deixa o próprio corpo inibe esses hormônios sexuais para tirar Então, é irritabilidade, ansiedade desejo por açúcar, aquele desejo aquela compulsão alimentar por doce gordura, cafeína Uh, tá sempre cansado, aqueles picos de cansaço no final da tarde, parece que tá se arrastando, é ganho de peso, é ficar doente, um dos sinais maiores de estresse é, crônico é você ficar doente. Pô, eu, eu, antes eu quase não ficava doente, agora tô tendo 3, 4, 5, 6 episódios de gripe, tá saindo herpes, o sistema imune tá totalmente suprimido, mulheres com TPM. É uma menstruação intensa, ou até que pararam já de menstruar por estresse intenso, a síndrome dos ovários policísticos estão relacionadas. Então é impossível, impossível, mais um pilar importante aqui: impossível você ter saúde, você ter equilíbrio hormonal, você ter homeostase metabólica, ter qualidade de vida se você não gerenciar o seu estresse, se você não dormir bem durante a noite, recuperar, e se durante o dia você não ter o gerenciamento do estresse. E como é que a gente vai fazer esse gerenciamento do estresse, que é tão difícil das pessoas darem, darem valor, importância a isso, né? É nada mais do que a gente fala todos os dias, e principalmente aqui na Serena, na nossa jornada, é ter rotinas de autocuidado, é você dedicar um tempo para você. Hoje eu vou fazer um esporte, eu gosto de correr, botar um fone, aquela música que você gosta, sei lá, botar um YouTube, um rock, o que tu gostar, vai lá correr, vai lá dar uma suada, vai liberar uma endorfina, isso já combate estresse. Uh, vai fazer uma meditação, e quando fala meditação, não é só yoga, não é só lá ficar fazendo mantra, seja meditar respirando, seja meditar fazendo uma oração, é, é, indo para um lugar silencioso, ter um minuto de reflexão, contato com a natureza, tirar o tênis, fazer o que a gente chama de grounding, pisar na grama, estar tá ali olhando é, para os pássaros, aquele, aquela coisa, é, sei lá, tem várias maneiras, namorar, fazer sexo. É, enfim, tem alguns aplicativos de celular que te ensinam e que tem é, atividades que você pode parar um tempo ali e seguir aquilo ali para diminuir a ansiedade, diminuir o teu estresse, uh, seja fazer sessões de massagem, acupuntura, também usar óleos essenciais, uh, escutar música, tocar algum instrumento, enfim. Existem várias maneiras e você tem que descobrir qual que é a maneira melhor para você, você tem que ter essa, isso, você tem que dedicar um tempo da sua rotina para cuidar de si e cuidar dessa parte de estresse aí nós vamos além depois quando a gente tiver essa base, quando a gente tiver esse entendimento, esse autoconhecimento essa a gente pode lançar a mão sim de algumas coisas para ajudar por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com fitoterápicos com adaptógenos que a gente chama, né, achuaganda rodiola rosa que são é, fitoterápicos que vão ajudar nesse controle do cortisol, né? seja uh, para é, é, reduzir o cortisol quando ele estiver elevado ou aumentar. É, ela Sinalizando para produzir mais cortisol quando ele estiver diminuído. Promover uma. A xogana, por exemplo, ela ajuda na produção de progesterona. Então a mulher consegue produzir mais progesterona, vai ter mais efeito relaxante, ela vai ter, impedir a produção de, 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 de muita cortisol, de muita noradrenalina. É, enfim, são algumas coisas. E em casos extremos, quando a pessoa realmente está em estafa, ou quando a gente chama aquela síndrome de burnout que ela não consegue mais sair desse ano, quem sabe a gente pode sim suplementar em alguns casos uh, o hormônio, o cortisol, né? para tentar ajudar as pessoas, dar um impulso, né? que ela saia dessa estafa completa, desse... mas se, assim, se ela não mudar o, o principal, que é o que a gente já comentou, é, os resultados não vão. Embora. Então, entendam isso, a importância do, do, do cortisol, do sono, da redução da ansiedade, de, de fazer, de ter essas rotinas de autocuidado, de incorporar isso, no dia a dia, para ter não só saúde no geral, mas aqui, novamente, nosso podcast, equilíbrio hormonal. Não tem como ter equilíbrio hormonal se não tiver com o cortisol bem regulado.
0: Perfeito. E muito do que você trouxe de autocuidado, é, tudo começa pelo autoconhecimento, né? Então, de novo, a gente volta lá para aquele primeiro pilar aqui do podcast que a gente trouxe, de mudar o mindset, de... Dizer, eu quero eu quero ser mais saudável, eu quero cuidar de mim. E o autocuidado, numa, numa fase como essa que a gente está vivendo, cada vez mais, uma sociedade cada vez mais voltada ao trabalho, ele se torna ainda mais crucial, né? A gente tem muita crença hoje de que o autocuidado, ele vem só nos finais de semana. Então, nos, nos finais de semana, eu vou praticar atividade física, eu vou ao parque, eu vou cozinhar... É, eu vou praticar o esporte que eu gosto, eu vou sair com os meus amigos, eu, eu vou cuidar de mim. E aí durante a semana, nos cinco dias úteis, eu trabalho, trabalho, trabalho e faço as minhas obrigações. E a gente entra nesse ciclo é, completamente vicioso de entrar na inércia do estresse, não buscar ações de autocuidado e quando a gente chega na sexta-feira a gente está esgotado. Então, não adianta na sexta-feira a gente querer cuidar da gente se a gente não tem nem, se a gente não tem nem mais disposição para isso. A gente já está tão cansado que é, a vontade de praticar aquele esporte que a gente quer, de, de cozinhar, de é, sair com os nossos amigos, ela nem existe. Então, o autocuidado ele tem que vir. É, todos os dias, em alguns momentos do, do dia, não só de manhã ou à noite, por exemplo, mas ser distribuído. Né? Então, horário do almoço é horário do almoço para ter um momento bom de alimentação consciente, de mastigar devagar. Eventualmente, no meio da tarde, pode existir uma meditação de 10 minutos. Né? Todo mundo tem 10 minutos na agenda. Ter um contato com a natureza, isso que você falou de grounding, né? buscar a grama mais próxima que existir pisar na grama. Então, é, o autocuidado, ele tem que tá, estar, ele, ele tem que permear, ele tem que estar costurado na nossa rotina, porque aí sim a gente vai regulando o nosso estresse, a gente vai pensando de uma maneira mais positiva, e as coisas vão se acalmando. Então, perfeito, Léo, todas as tuas, é, as tuas colocações. E aí agora a gente entra num pilar também tão importante quanto todos os que a gente falou até agora, é, que é a alimentação. A gente escuta tanto né, na, na saúde integrada que a gente é o que a gente come, e eu, assim, eu sou extremamente fã desse, desse pensamento é, a partir do momento que eu entendi o quanto que, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo impacta absolutamente toda a produção hormonal, tudo, toda a energia que a gente, é, to, toda a energia que a gente tem, toda a nossa disposição para viver melhor, até os nossos pensamentos. A partir do momento que eu entendi tudo isso, eu presto muita atenção em tudo que eu como, porque eu sei que o meu alimento é o meu remédio, é, e o Mark Hyman, que é um médico que a gente mais admira é, a nível mundial, é, e aqui na Serena a gente tem ele como grande referência, ele fala que tudo começa pelas nossas decisões do que, do que comer. E, de novo, né, é, acho que tudo que a gente está falando aqui da sociedade atual, a gente tem inúmeros benefícios, como a gente bem sabe, né, a tecnologia aqui disruptando inúmeras coisas, mas também a gente tem é, um boom de, de uma indústria alimentícia que acabou substituindo com o tempo o alimento de verdade pelo transgênico, pelo químico, é, pelo açúcar refinado, pelos processados. A gordura passou a ser vista como vilão, o ovo passou a ser visto como vilão, a margarina passou a ser vista como melhor alternativa que a manteiga e a gente foi caindo nesse... É, num, num, num contexto onde a própria alimentação o que a gente coloca para dentro do nosso corpo passou a ser tóxico e por isso a gente tem também mais estresse, mais desequilíbrio hormonal, mais distúrbios de humor, né, já tem inúmeros estudos científicos que mostram tudo isso que, é, que a gente tem falado aqui, então eu queria que você comentasse, aprofundasse nesse tema da, da alimentação o quão importante ela é para absolutamente tudo.
1: Exatamente, Gê. a alimentação é fundamental absolutamente para tudo. Para nossa saúde, em geral, é impossível uh, ser saudável se a gente não nos alimentar adequadamente. Né? A energia do nosso corpo, nutrir o corpo, né? nutrição, nutrir com nutrientes, com comida de verdade, enfim. A gente sabe muito disso. E hoje que a gente vê uma epidemia aí de obesidade, de resistência à insulina, de síndrome metabólica... A... É, pelo, pelo esse padrão alimentar de fast food, de refrigerante, de docinho, salgadinho, bolinho, enfim, Rel, rela, relacionado ao desequilíbrio hormonal, o desequilíbrio hormonal mais comum, mais abundante, causador de todas as doenças cardiovasculares, obesidade, síndrome metabólica se chama resistência à insulina. Tá? É, resistência à insulina é sem dúvida o maior disruptor endócrino é, o, o que causa um desequilíbrio em todos os nossos órgãos, sistemas na, na homeostase metabólica, é, na homeostase uh, é, hormonal, e aí o maior vilão, açúcar, né? É açúcar, e não só o açúcar, aquele açúcar de mesa que você vai botar para adoçar uma bebida, um café, alguma coisa, mas quando eu falo açúcar, eu falo das oses, da sacarose, da frutose, lactose, dextrose, enfim, são diversas, Tipos de, 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 de suplementos de alimentos, né? Produtos alimentícios que vão causar o mesmo efeito do que o açúcar, né? Assim como os amidos, né? As massas, os farináceos, a farinha. Então, é, farinha de mandioca, é, outros tipos de farinha que vão nesses produtos. Que, às vezes você nem acha que não está comendo açúcar, né? Tá comendo, uhum. sei lá, um biscoito. Uh, e está é rico de farinha, e essa farinha vai, se, vai ter um pão, vai ter o mesmo efeito no seu corpo do que se você estivesse comendo açúcar, e isso, né, tanto os carboidratos simples, refinados, quanto açúcar, todos esses produtos que eu falei, vão ter o mesmo efeito metabólico, aumentar a insulina. Então, toda hora você está aumentando a sua insulina, aumentando a sua insulina, aumentando a sua insulina pelo consumo excessivo de calorias, excessivo de carboidratos, excessivo de açúcar, que é a grande, assim, você falou, é, vila, é, botaram como vilão a gordura, o açúcar, a gordura, o colesterol, e hoje a gente sabe que não, e o grande vilão, sim, são o, o açúcar e os carboidratos. E aí, esse excesso de, de, de açúcar, de carboidrato, de calorias, vão levar a uma resistência à insulina, a resistência à insulina, daí, junto com uma obesidade vai levar a uma inflamação, vai levar a, a, a aumento da gordura abdominal, essa gordura abdominal altamente inflamatória, é, vai levar no nosso sistema uh, endócrino, né, lá no nosso cérebro na hipófise, ao desequilíbrio hormonal, então o excesso de insulina vai desregular a secreção de FSH, LH, e isso vai ter repercussão no nosso corpo inteiro. Nas mulheres, lá no ovário, isso aumentado o LH, vai aumentar a produção de androgênios, a mulher vai parar de ovular, se ela não ovula, ela não produz progesterona, aumenta a produção de androgênios, vai ter acne, pele oleosa, é, infertilidade, e aí junto com isso, toda essa inflamação, o açúcar também uh, causa uma desbiose, fermenta no intestino, aumenta o, o, a, o, a quantidade de bactérias assim, que nós viramos inflamatórias, leva uma condição de, de hiperpermeabilidade intestinal, de look gut, toda essa inflamação, o fígado fica sobrecarregado, pode ter esteatose, aí soma-se nas mulheres o uso de pílula anticoncepcional, a bebida alcoólica aí para fugir desse estresse, dessas coisas, com um excesso de caloria. Então, tudo isso, tudo isso somado, a resistência à insulina, o mau sono, a desbiose intestinal, o uso da pílula, tudo isso, então, que a gente falou interligado vai também e a resistência à insulina aí como fator principal levando a um desequilíbrio homeostático metabólico hormonal completo né vai levar a doença cardiovascular a epidemia que a gente tem de obesidade de diabetes de infarto, de AVC, a principal causa de morte em mulheres é sim doença cardiovascular, infarto, AVC, enfim, e, e esses desequilíbrios hormonais, a mulher não tem mais libido, tá com a pele cheia de espinha e acha daí que a pílula anticoncepcional é que vai curar ela, quando a pílula anticoncepcional ela vai piorar o estado de esbiose, vai, vai piorar o estado inflamatório do seu fígado, não vai corrigir nenhuma das causas bases do que a gente tá falando aqui até agora, vai só mascarar os sintomas, vai desligar os seus Vários, vai botar hormônio sintético para dentro com uma série de efeitos colaterais ah, no seu metabolismo, é, no seu humor, é, aumentando o risco de tropose, câncer, enfim, não vou entrar aqui nos anticoncepcionais, mas para você entender que tudo isso está interligado. Então, distúrbio de melatonina de sono, estresse cortisol alterado, agora entrando ainda mais com a resistência à insulina, com a obesidade, com sobrepeso, é essa a causa. E o problema, a gênese de todas as doenças, das epidemias de doenças crônicas, neurodegenerativas, infarto, AVC, demência, Alzheimer, de, de, de tudo isso que a gente anda vivendo, por quê? E é o motivo da nossa, da nossa podcast que hoje né é o um estilo de vida. Então não tem... Esse podcast vai calhar muito bem como primeiro, porque cara, se assim, não corrigir isso, tem que, tem que todo paciente que está na serena e que vai consultar comigo, pedir para escutar esse podcast, porque se a pessoa não entender isso, não, não é um suplemento, não é um, uma pílula mágica, não é uma reposição hormonal que vai corrigir, não é um anticoncepcional, né? Então parar de, de, de terceirizar, que é, vamos botar lá no mindset, trazer o um protagonismo, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Só que muitas vezes a pessoa não tem esse estalo, e é justamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, é, alimentação, comer bem, comer uma boa qualidade de gordura, azeites, oleaginosas, azeite extra virgem, óleo de coco, é, uma manteiga, entender que essas gorduras... Diminuir gorduras inflamatórias, gordura trans, negócios processados, margarina, é, óleos vegetais, milho, canola, é, enfim... É botar uma, uma boa fonte de proteína, ovos, peixes, uh, carne, frango, é, botar isso aí e diminuir absolutamente a quantidade desses carboidratos simples refinados, bolinho, coquinha, salgadinho, bolachinha, né? Botar realmente carboidratos que venham dos vegetais, que venham de frutas, com nutrientes, com vitaminas, com minerais, com zinco, com magnésio, né? Botar ali, assim, amido, né? Amido é importante para a energia, se você treina, então comer. É, batata doce, comer é, batata, comer o arroz, comer o feijão, esses, esses carboidratos, sim. E não produtos industrializados, processados, farináceos. Então, para ser breve sobre alimentação, é, é esse o meu recado.
0: Quanto mais de verdade, melhor, então. Né? Se você pegar uma embalagem e, e nessa embalagem, no rótulo, ter ali três, quatro, cinco ingredientes que você não entende nada, que parece grego, é um elemento químico, não come de tão transformado que isso foi. Para chegar ali, aquilo, aquilo foi extremamente transformado, os nutrientes que poderiam ser bons já foram perdidos pelo caminho e os aditivos químicos tomaram conta, e aí tem todo esse efeito dominó que, que o Léo comentou. É, é sempre bom a gente começar, lembrando que quanto antes a gente começa melhor, então, tem um estudo super legal do IFM, que é o Institute of Functional Medicine. Eles mostram que as crianças que têm uma dieta completamente baseada em ultraprocessados, elas têm já uma predisposição à obesidade muito grande e, consequentemente, o cérebro delas é, tem, pode ser até 10% menor do que crianças que se alimentam de uma forma mais saudável. Então, tudo já começa lá atrás das nossas decisões, é, do que a gente come, vai se estendendo no longo prazo, em vários efeitos que o Léo comentou. E para a gente ir para o é, último pilar, depois a gente vai passar brevemente pela, pela suplementação, então um pilar super importante, atividade física, é, e não necessariamente atividade física radical, mas a movimentação, a gente tem, tem um estudo super legal que a gente já publicou na Serena das Blue Zones, que são as regiões mais longevas do mundo, onde a maior concentração de centenários é, existe, ou seja, as pessoas que ultrapassam os 90 anos de idade. E esse estudo mostra que a, a movimentação, o, a atividade física é o motivo número um que leva essas regiões a terem as pessoas mais longevas. Então, Léo, comenta um pouquinho para gente... Por que hoje o sedentarismo é, sim, uma grande epidemia, né? além das outras que a gente está vivendo? Por que 47% da nossa população é, que brasileira é, é sedentária e o quanto que isso acaba desencadeando em outras, em outras complicações, outras condições? Lembrando, de novo, que tudo está 100% interligado, assim como a, a presença da atividade física também leva a uma saúde mais plena.
1: Perfeito, tá tudo interligado. Então, assim, ó, exercício físico, né? Por que, que ele é importante? Depois que regulou o sono. Porque ele vai ajudar no sono, quem se exercita, além de, né, é, vai, vai conseguir dormir melhor, porque se exercitou durante o dia, exigiu do corpo, né? Seja um, um, um esporte, ou seja, enfim, qualquer maneira de se movimentar, que nem se falou, né? Exercício físico radical, ser atleta, mas sim ter um movimento, né? Seja um, algo. Também vai ajudar no estresse. Então, você aliar um exercício físico com algo que te dá prazer. Ah, vou jogar um tênis, vou jogar uma bola com meus amigos. Cara, você desliga a cabeça daqueles problemas, daquelas coisas. Então, ó, vai ajudar no, 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 nos três pilares do interior que são fundamentais, ele vai ajudar. Ele vai ajudar no sono, para você dormir melhor. Ele vai ajudar no combate ao estresse. Vai te dar lazer, vai te dar ah, tudo. E vai diminuir a tua resistência de insulina. Por quê? porque o exercício físico, comprovadamente por vários estudos, meta-análise enfim, bem já, sabe ele aumenta a sensibilidade do músculo músculo à a, a, a recepção de, de glicose, de insulina então ele vai corrigir todos os outros três que a gente falou, tem interligado diretamente com os outros três né? além de que você vai perder peso, gordura, diminuindo gordura diminui inflamação é, não tem, tem inúmeros ah, ah, é, estudos que mostra a importância do exercício físico, um aliado em, em todos os outros pilares. Complementando tudo isso aí que está integrado. Qual o melhor exercício físico, falando brevemente? Eu não sou profissional de educação física, é importante que você tenha de preferência uma orientação mesmo. Mas geralmente a gente tem dois tipos de atividades físicas melhores, assim, né? O, o, o treino intervalado de alta intensidade, que a gente chama de HIIT, né? em que a frequência cardíaca dia fica variando, então você acelera, você desacelera. Por exemplo, assim, num jogo de tênis que você tá uma hora, você vai sacar, você está mais. Sem, sem correr, tudo, ou vai pegar a bolinha. Outra hora você está ali, correndo, fazendo. Então, esses exercícios aeróbicos, uma, um esporte de luta, em tênis, futebol, em que você altera a frequência cardíaca, não precisa ser corrida, né? Correr e parar, correr e parar, correr e parar. Não, tem vários benefícios, principalmente para emagrecimento. Ou exercício resistido, né? A famosa musculação, é, enfim, treino funcional em que você consegue Dessa maneira estimular sua massa muscular Aumentar sua massa muscular E aí a massa muscular é muito, muito, muito importante Para a saúde hormonal Para melhorar a sensibilidade à insulina Para equilibrar os outros hormônios Inclusive, a gente sabe hoje que o músculo atua Como um órgão endócrino Produzindo algumas substâncias E uma delas muito estudada Principalmente por Harvard, alguns estudos Que eles descobriram que o músculo E durante o exercício físico Ele produz isso, sem exercício físico ele não produz Chamado de irisina, que é uma, parece uma molécula fantástica, né? Que, que na verdade ela faz o quê? Ela converte a gordura, é a gordura branca, né? essa gordura inflamatória, essa gordura ruim, gordura marrom, que é uma gordura boa, uma gordura anti-inflamatória, e é, é o que todo mundo quer, o que a gente quer, os cientistas querem é descobrir a fórmula mágica para transformar essa gordura ruim na gordura boa, né? E aí parece que a irisina, que é desencadeada, que é liberada pelo músculo durante o exercício físico, é a molécula que o nosso corpo produz, que consegue fazer isso. E, consequentemente, fazendo isso, ela consegue aumentar a taxa metabólica basal, a gente consegue ter um maior gasto energético durante o dia, enfim. Então, assim, o exercício físico vem para uh, ser a cereja no bolo desse estilo de vida, né, para ajudar no estresse, no sono, na resistência à insulina e, comprovadamente, diminuir doenças, é, diminuir mortalidade. Tem inúmeros benefícios, então, na rotina de autocuidados, tem exercício físico, tem um tempo para você se exercitar, é fundamental, com o que você gosta.
0: Um esforço aí junto com todos os pilares e ela vai funcionar muito melhor. Se a gente estiver fazendo um esforço aí com todos os pilares que, que eu comentei. Então, conta para gente um pouquinho do tema.
1: Bom, sobre suplementação, eu só tenho uma coisa a dizer. Os suplementos, eles vêm para ajudar, para contribuir, e não para substituir um estilo de vida inadequado. Então, eles vão servir apenas para as pessoas que já entenderam a importância dos outros pilares, já ajustaram o básico, o sono, o gerenciamento do estresse, a alimentação, estão praticando algum exercício físico. Aí o suplemento, meu amigo, vai te dar performance. Ele vai fazer com que você renda melhor no teu trabalho, renda melhor no teu relacionamento, tenha a tua libido em cima, a é, teu, tu tenha uma tem uma vida plena, uma vida épica cheia de liberdade, daí tu pode usar suplementos por períodos para te melhorar é, certas funções junto com o médico entender estratégias de suplementação é, é, de cada período de uma vida, então, da vida, né, então assim, ó, a é, suplementação, eu digo assim, se você não, assim, tá dormindo mal, tá estressado, tá inflamado, tá obeso, não tá praticando exercício, cara, você vai botar um suplemento para dentro para quê, entende, é, 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 não vai, não vai melhorar, não, não tem uma pílula mágica, não existe um comprimido que vá te dar tudo isso que a gente falou agora, Entendeu? Tem que começar pelo básico. Então, assim, dentro dos suplementos a gente vai fazer, até, até já vou dizer aqui, é, podemos fazer um próximo podcast né, entrando de cabeça na suplementação, né, para aprofundar, entrando de cabeça na reposição hormonal. Reposição hormonal dá pra gente falar muita coisa, hormônios são fantásticos, a reposição hormonal, ela muda a vida da pessoa, ela, ela traz de volta aquele brilho, aquela, aquela sensação de vida, é. daí a gente vai falar sobre os suplementos mais fundamentais que eu considero, vitamina D, magnésio, ômega 3, complexo B... É, minerais como zinco, é, selênio, vamos falar sobre fitoterápicos, vamos falar sobre fitoterápicos, aí vamos falar de reposição hormonal, da menopausa, da perimenopausa, da tireoide, testosterona, gestrinona, vamos falar é, de tudo isso aí, mas o recado final aí da, desse podcast é, Suplemento não vai substituir a uh, um estilo de vida, esses outros pilares inadequados. Ele vai complementar e vai te dar muito benefício. Tem vários estudos também, é tudo baseado em estudos de suplementação para mulher, para fertilidade, para TPN, para enfim, uma, uma infinidade de patologias e possibilidades que a gente pode suplementar. Mas comecem pelo básico, comecem pelo tudo que a gente falou aqui que só de fazer isso, muitas vezes os hormônios vão se regular naturalmente, né? E, e, e já vai melhorar, assim, 80%.
0: É uma honra poder aprender muito mais com você. Sempre tem algo novo que a gente não, que a gente não sabe. E saindo daqui... É, tá na hora de tomar a primeira atitude, né, a gente partir para o primeiro pilar ali de mudança de mindset, e a primeira atitude é aquela que, algum aprendizado que você tirou aqui desse, desse podcast, que faz sentido você implementar, e, e que é muito simples, pode ser cinco minutos de meditação, pode ser uma alimentação é, rica em, é, em alimentos saudáveis, que vem da terra, integrais, pode ser alguma atividade física que você ama, pode ser a decisão de deitar mais cedo é, para descansar, pode ser alguma atividade para você controlar um pouquinho o estresse. Então, assim, esse podcast veio com inúmeras dicas práticas para você estar tá implementando e é sempre parece que é sempre pouco tempo para a gente falar tudo, mas a gente vai partir para uma segunda parte. Então, é, as portas ficam abertas também para quem quiser trazer sugestões de tema, como o Léo trouxe, a gente pode falar mais sobre sobre os hormônios, sobre suplementação, mas as portas ficam 100% abertas para vocês enviarem para a gente é, outros temas que vocês querem que a gente explore, que a gente vai sim dar um jeito de fazer acontecer. E lembrando, tudo começa pelas nossas atitudes, as respostas estão dentro da gente, hábitos saudáveis são hábitos é, que não vêm de uma receita de bolo, de um playbook, eles vêm de você, então cada um pode ter o seu estilo de vida saudável e na Serena a gente faz questão de te ajudar a encontrar o estilo que você quer viver, te ajudar a desvendar quais são os hábitos que você quer ter, quais são os, as atividades físicas que você quer praticar, como que você quer viver o seu dia da melhor forma, desde que você se sinta bem é, e que você esteja caminhando no caminho, no caminho de uma saúde plena é, e de forma consistente. Então, acessem serenacare.com.br, entrem no nosso Instagram, conversem com a gente... Conversem com o Léo também, doutor Leonardo Jacobson, é o Instagram dele, e a gente sempre vai estar de portas abertas para estar ouvindo vocês. Léo, de novo, eu estou sem palavras para esse momento que a gente teve, é, saio com muito mais energia e, e clareza do quanto a nossa saúde, de fato, é uma coisa só, não existem fragmentos, você é um ginecologista, e você podia estar aqui falando só da sua área, mas você está falando do estilo de vida como um todo, então você é um médico da medicina do estilo de vida de uma forma incrível, então parabéns por tudo que você construiu e obrigada por estar com a gente aqui na Serena.
1: Obrigado, Gi, eu estou muito feliz também com o nosso podcast, com, é, Inaugurar, estou muito honrado também, Uh, e, e eu acho que essa é a nossa missão, né, como 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 membro da Serena, é, minhas pacientes da Serena, eu é, queria mandar um, um beijo para elas, que com certeza elas vão ouvir, vão ter que ouvir esse podcast, porque ficou sensacional, acho que é um, uma porta de entrada, um caminho de entrada, quem não está perdido, não sabe o que fazer com a sua saúde, está se sentindo mal, eu acho que seguir essas dicas que a gente falou e sobre o que a gente falou aqui hoje, e, e sobre também o Serena, agradecer a oportunidade, eu tenho honra de ser o um embaixador aí da ginecologia, tô à disposição 100% sempre de toda a equipe, das pacientes, de todo mundo, nesse projeto fantástico que vem de encontro a tudo que eu acredito, né, essa jornada de autoconhecimento, de autocuidado, de busca pela cura, de protagonismo sobre a saúde, sobre liberdade, sobre autonomia, sobre suas escolhas, eu acho que maravilhosamente esse podcast vai calhar com tudo isso até a próxima